0: pour enfants. Présenté par Israelievich. Nous allons apprendre aujourd'hui dans le Ayom Yom que le rabbin Franzalman nous demande d'étudier le chumash tous les jours avec Rashi. Mais pourquoi seulement Rashi Il y a tellement d'explications importantes sur le chumash. Il y a le Ibn Ezra, il y a le Rambam. D'ailleurs, nous allons célébrer sa Idoula ce soir. Et demain, il y le Chaf, le 20e jour du mois de Tevet. Il y a également le Kliyakar, il y a le Orachay Makadosh et bien d'autres encore. Pourquoi en particulier le Rashi Le Rabbi de Lubavitch nous donne trois raisons à cela. Première raison, elle est notée dans le Shouchan Et il est dit là-bas que lorsque nous faisons euh, la paracha, juste avant Shabbat, et que nous lisons la paracha, en faisant par exemple et Kravechat Gom, eh bien, euh, nous avons le devoir de le lire avec le Rashi. Si nous avons par exemple déjà appris le Ritav tous les jours, eh bien, nous n'avons pas besoin de refaire encore une fois Rashi. Par contre, il faudra dire le Onkelos. Il contient aussi, deuxième raison, des secrets de la Torah dans l'étude du Rashi. Nous avons appris. Dans un autre Ayom Yom, que Rashi est ce que nous appelons Yenachel Torah, c'est-à-dire le vin de la Torah, c'est-à-dire les secrets cachés de la Torah. Troisième raison, c'est ce qui nous prépare à la Géoula, la délivrance. Rashi lui, explique le Pshat, c'est-à-dire le sens fondamental de la Torah. Rashi veut que nous comprenions le Pshuto Shel Mikra, c'est-à-dire le sens simple de chaque mot de la Torah, le sens fondamental. Maintenant Qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces secrets cachés dont il est question ici et qui font référence à ce vin de la Torah Ils sont cachés à l'intérieur du sens simple et fondamental. Dans de nombreuses cyprotes, c'est-à-dire des discours du rabbi, on voit que le rabbi nous a montré comment trouver certains des secrets de la Torah à l'intérieur de l'explication que Rashi nous donne. Quand viendra le Mashiach, les secrets cachés de la Torah ne seront plus cachés et nous pourrons les voir dans les aspects basique hein, de la vie. Tout ce qui nous paraît ordinaire, aujourd'hui, aura un sens profond. C'est ainsi que, quand on étudie Rachi et les secrets de la Torah qui se trouvent à l'intérieur, eh bien, on se prépare à la venue de Mashiach. Quand nous pourrons voir ces secrets de la Torah, partout. Et tout le temps. Je serons tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le hittat du jour. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous sommes le Yutet, le 19 e jour du mois de Tevet. Et nous allons commencer par notre Khumash du jour. Et quel hittat, quel Khumash Nous commencerons aujourd'hui un nouveau Khumash, le Khumash Shemot. Et dans ce Khumash Shemot, la première paracha qui est la paracha Shemot. Dans le dernier Khumash, le Khumash Berichit, nous avons appris ce qu'était la création du monde. Nous avons appris aussi qui étaient les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Nous avons appris aussi ce qu'étaient devenus ces patriarches-là à travers leurs enfants, leurs petits-enfants, les Shvatim, les douze tribus d'Israël. Et toutes les belles histoires, on les a accompagnés jusqu'en Égypte. Tout cela était en fait une préparation à ce que nous allons apprendre dans ce Rumash Shemot. Nous allons vivre ensemble. Comment Hachem nous fait sortir d'Égypte Comment est-ce qu'il nous donne la Torah pour que nous devenions une nation mais d'abord, nous apprenons ce qu'était le Galut Mitzraim, l'exil de l'Égypte, à travers laquelle le peuple juif a dû passer euh, des difficultés hein, afin que cette délivrance puisse se produire. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment commence cet exil. Le peuple juif grandit, il devient une grande nation et part au pharaon. Lui émet des décrets pour les empêcher de croître et de grandir. Tout d'abord, la Torah nous rappelle que lorsque le peuple juif et descendus en Égypte, ils n'étaient en fait que 70 personnes. Mais ils ont reçu une bénédiction pour avoir beaucoup d'enfants. Et souvent, écoutez bien cela, les mères avaient six bébés à la fois. Et bientôt, l'Égypte était pleine du peuple juif. Les fils de Jacob, eux, grandissaient maintenant. Et, bien sûr, ils vont décéder, mais c'est Lévi qui va décéder en dernier. Malheureusement, avec le temps, beaucoup de ce peuple juif-là a cessé d'observer toutes les mitzotes. Sauf les familles de la tribu de Lévi. Là arrive un nouveau Paro, qui lui ne connaissait pas Yosef et qui lui va devenir roi. Il prétendait craindre que le peuple juif se rebelle contre les Égyptiens, puisqu'il y en avait tant de juifs. Et il voulait faire quelque chose pour les arrêter. Paro va demander à ses conseillers quoi faire. Bilam, l'un de ses conseillers, va donner à Paro une idée sournoise qui empêcherait le peuple juif d'avoir beaucoup de bébés, et les inciterait à commencer à agir comme les Égyptiens, à s'assimiler. Hithro, un autre conseiller, lui va dire à Paro de ne pas faire cela. Mais Paro ne va pas écouter Hithro parce que Paro a été fâché contre lui. Il faut savoir que Hithro a dû s'enfuir à Midian à ce moment-là. Paro décida de mettre en œuvre l'idée de Bilam. Il appela tous les Juifs à venir et quand tout le monde fut là, il commença à fabriquer des briques. Bien sûr, tout le monde se mit à aider. <rire> Bien sûr, le roi est en train de construire des briques et fabriquer des briques. Tout le monde s'est mis à l'aider, sauf la tribu de Lévi. La tribu de Lévi est restée à la maison pour étudier la Torah. À la fin de la journée, les Égyptiens euh, ont dit aux Juifs que de compter combien de briques ils avaient fabriquées. Et là, ils vont leur dire, vous devrez fabriquer autant de briques chaque jour. Et c'est ainsi qu'ils les trompèrent pour les réduire en esclavage les égyptiens euh, ont fait travailler très dur le peuple juif pour construire les villes de Pithom et Ramsès mais le plan de Bilam ne fonctionnait pas même si les juifs travaillaient dur ils continuaient à avoir beaucoup d'enfants les égyptiens étaient très frustrés et ils pensèrent à une autre idée maintenant les juifs devraient travailler encore plus dur et faire un travail auquel ils n'étaient pas du tout habitués et de cette façon là les parents seraient trop fatigués pour avoir plus d'enfants. Mais les femmes juives savaient que la naissance d'enfants était la chose la plus importante dans la vie. Et elles continuaient à avoir des enfants. Paro vit cela et il se rendit compte que son plan ne fonctionnait pas. Alors ses conseillers lui dirent que la personne qui ferait sortir le peuple juif de Mitzraïm allait bientôt naître. Il élabora donc un nouveau plan pour arrêter la croissance du peuple juif et s'assurer que personne ne les ferait sortir d'Égypte. Il tuerait tous les garçons bébés et emmènerait les filles pour qu'elles ne sachent pas qu'elles étaient juives. Paro appela donc les sages-femmes juives. Les sages-femmes, ce sont donc ces femmes qui aident les mamans à accoucher. L'une s'appelait Chifra, qui était en fait Yochéved, la femme d'Amram, et Poua, Poua, qui était en fait Myriam, leur fille. Paro dit à Chifra et Poua de tuer tous les bébés garçons juifs et de laisser seulement vivre les bébés filles. Mais bien sûr, Chifra et Poua n'ont pas écouté. Elles ont aidé les bébés garçons à rester en vie et en bonne santé. Teilim. Oui, dans le chitat, il y a le Chumash, ensuite il y a le Teilim. Et aujourd'hui, nous allons lire les Teilim. Tzadik, Tzadik Alef, Tzadik Bet, Tzadik Imel, Tzadik Dalet, Tzadik Et, Tzadik Vav, du 90 au 96. Le premier chapitre des Teilim d'aujourd'hui a été écrit par Moshe Rabenu. Plus tard, David Ameler l'a inclus dans les Teilim et il commence par les mots suivants. Tefila le Moshe Ish Ha'elochim. C'est une Tefila de Moshe Rabenu, un homme de Dieu, un homme d'Hachem. Pourquoi Moshe Rabenu est-il appelé ici un homme de Dieu Hachem est tout, Et tout est Dieu. Mais nous ne pouvons pas le voir. Hachem a créé le monde parce qu'il voulait que le peuple juif agisse d'une certaine manière, qu'il le rendrait heureux ici, dans ce monde-là. Mais si nous ne pouvons pas voir Dieu, comment savons-nous comment agir C'est pourquoi Hachem a donné au peuple juif un Moshe Rabbeinu, qui lui est un homme de Dieu, un homme d'Hachem, Isha Un Moshe Rabbeinu a deux parties. Il a une partie de lui qui est de Dieu très très proche de Dieu, afin euh, qu'il sache ce que Dieu veut vraiment. Mais il est aussi un homme, donc il peut nous enseigner ce que nous devons faire. Il y a toujours un nasi, un chef de la génération, comme Moshé Rabbeinu, qui aide le peuple juif à faire ce que Dieu veut à ce moment-là. Maintenant, bien sûr, le Rabbi. Le Rabbi est notre Moshé Rabbenu, nasi Nassi d'Orenu, le chef de la génération. Le Rabbi nous a dit que nous sommes sur le point de voir la Géoula. Et nous devons apprendre et enseigner beaucoup, ce qui concerne le sujet de la délivrance, le rabbin nous l'a demandé. Nous devons répandre le judaïsme et la chassidoute partout et demander à Dieu de nous donner et de nous envoyer le Mashiach maintenant. On n'oublie pas de mettre la tzedakah, c'est très important, une petite pièce dans la tzedakah. et par cela, Mashiach arrivera. On pense aussi à nos frères en Israël, qu'Achem les aide dans tout ce qu'ils entreprennent, qu'ils guérissent tous les malades et qu'ils nous envoient le Mashiach très rapidement. Tania. L'écoutez à Marim, aujourd'hui nous sommes dans le Perec de bête. C'est une partie du Tania qui est très particulière. Le début du douzième chapitre où nous commencerons à apprendre qu'est-ce que c'est un Benoni. Après toutes les introductions des chapitres précédents, nous avons parlé du Tov, du Rara, du bon et du mauvais penchant. Nous avons parlé du Tsadik, du Racha. Eh bien nous sommes enfin prêts à en apprendre davantage sur le Benoni. Lui qui est le Point central du Sefer D'ailleurs, le livre du Tania est appelé aussi Sefer Shel Benonim, Le livre des Benonim. Dans le Tania d'aujourd'hui, Rabbi Shlonsallemane commence à nous enseigner ce qu'est le Benoni. Un Benoni, c'est quelqu'un qui ne permet qu'au sertov au bon penchant, donc à l'âme divine qui est en lui, d'utiliser le corps. Le bon penchant est le seul à décider ce que la personne doit faire. Étudier la Torah, accomplir les mitzvot et faire tout le reste avec... Euh, le contact qu'il a avec la matérialité du monde, les objets, la nourriture, pour servir Dieu, le Shem Shamaim, au nom de Dieu. Un Benoni ne permet pas à son Yetzirara, donc à son âme animale, hein, d'avoir ne serait-ce qu'une chance d'utiliser le corps pour euh, penser, par exemple, dire, parler, hein, ou même faire des avérotes. La pensée, la parole et l'action. Ou pour être impliqué dans quelque chose qui ne serait pas dans un but particulier de servir Dieu. C'est pourquoi on dit d'un Bénoni qu'il n'a jamais commis d'Averot, car il n'a jamais laissé son Yé Tserara, son mauvais penchant, avoir la moindre chance d'exister. Le Rabbi explique que cela ne signifie pas que si nous avons commis une Avera, eh bien, jamais nous ne pouvons devenir un Benoni. Non, cela signifie que de la manière dont nous sommes maintenant, il nous est impossible de commettre une Avera. Nous voulons tellement faire ce que Dieu veut que cela semble maintenant impossible pour nous de commettre une avéra. Est-ce que vous avez pensé à partager le Rita du jour C'est très important de le partager avec vos amis. Il est très important également de vous abonner sur les différentes plateformes, que ce soit podcast, sur Spotify, sur Apple, sur Google, sur également hein, YouTube. Oui, vous cliquez, vous vous abonnez, vous likez, hein, faites tout ce qu'il faut sur toutes les plateformes. C'est ce qui nous donne beaucoup plus de visibilité. Et si on a plus de visibilité, eh bien, on peut diffuser beaucoup plus de Torah. Et oui, je le sais, vous voulez que la Torah arrive partout, tout le temps. C'est ce qui nous amènera le Mashiach. Yom Yom, Yud Tet Tevet, 19 Tevet, dans le Hayom Yom d'aujourd'hui. Nous découvrons pourquoi est-ce que nous étudions le Khumash dans le Khitath. Eh oui, c'est ici que nous avons la bonne référence. En effet, les Chassidim ont le minag, la coutume et tous ceux qui sont proches des enseignements du Rabbi de Lubavitch de suivre cette étude du et et dans ce ritat, le roumage. Cela a commencé avec le rabbi Shnouz Alman de Liadi, le fondateur de la Chassidou Trabad, et lui demandait à ce que nous étudions le roumage avec Rachid. D'ailleurs, dans ce ritat que nous étudions, dans ce format en résumé, eh bien, on essaye de vous donner aussi des explications du Rachid, comme on peut le faire de temps en temps. Les autres rébémes c'est-à-dire les maîtres de la chassidoute qui ont suivi le rabbi Shlom de l'Yadi, eux ont continué cette coutume-là. Que ce soit le Admoreim Tsaï, ou que ce soit le Tzemar Sedek, ou que ce soit le rabbi Marash, que ce soit le rabbi Rachab, que ce soit le rabbi el que ce soit le rabbi actuel, le rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel, d'étudier le chumash tous les jours avec les explications et les enseignements du rachi Rambam, aujourd'hui, nous étudions les lois qui concernent le vol et la restitution des objets perdus. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous allons terminer d'apprendre les lois qui concernent le vol et commencer à apprendre les lois qui concernent Assharat Aveda, ramener, restituer un objet qui a été perdu que nous avons trouvé. Péricude, tout d'abord. Dans le dixième chapitre, parmi les enseignements, nous apprenons ce qui se passe si une personne a volé un champ, par exemple, et qu'elle a décidé de le réparer, et qu'elle y a planté, par exemple, ou construit quelque chose dessus. Dans le chapitre « Yudalef », nous apprenons les lois qui concernent la « achavataveda, Aveda », le fait de restituer quelque chose que quelqu'un a perdu. Éviter à quelqu'un de perdre de l'argent ou des biens fait également partie d'une mitzvah, qui est celle de « Hachavat Aveda », ramener un objet perdu. Et enfin, dans le chapitre « Yudbet eh », nous en apprenons un petit peu plus sur une question qui peut concerner chacun d'entre nous. Hein, dans le cas où nous avons perdu de l'argent, en empêchant quelqu'un d'autre de perdre de l'argent oui, cela peut arriver. Il y a des moments où nous sommes payés pour ce que nous avons perdu. Nous apprenons également que si nous ne perdons pas d'argent ou de temps, eh bien, nous ne pouvons pas demander d'argent pour avoir accompli une mitva, par exemple. Disons qu'une personne marche dans la rue avec un pot de miel. Puis, ce pot de miel là se fissure et, et le miel commence à se répandre partout. Bien oui, le miel va se répandre et il n'y aura plus rien. Et quelqu'un qui passe et qui dit « Non mais ne t'inquiète pas, j'en ai des pots vides, et eh bien tu peux mettre le miel qui est en train de tomber dans mes pots à moi. » Et là, la personne à qui appartenait le miel dit « Merci, merci !» Et l'autre qui lui dit « Mais tu devrais me payer la moitié de ton miel pour utiliser mon pot. » Alors l'autre lui dit « Mais d'accord, sauve juste mon miel. » En réalité, la personne à qui appartenait le miel n'a pas besoin de lui payer la moitié de son miel. Pourquoi Parce qu'il est une mitzvah d'aider quelqu'un qui est en train de perdre quelque chose. Et le pot de l'autre personne était vide de toute façon. Même si la personne à qui appartenait le miel a dit qu'elle le payerait, eh bien la personne, elle, ne va pas recevoir cet argent-là. Pourquoi Eh bien parce que c'est une mitzvah d'aider son prochain à ne pas perdre quelque chose. Et voilà, c'était le ritat du jour. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr mais également par WhatsApp sur le numéro de téléphone, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre euh, existence, de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous envoie le machiartit qui de très rapidement. A très bientôt.